0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 80 Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast mit der bezaubernden Maria-Christina Pivowarski und ihrem schwarzen Fleck, <lacht> Schön, dass ihr uns wieder ja,
0: zuhört,
1: krass. zuschaut. Ähm, Maria hat gesagt, ich habe gleich am Anfang unseres Podcasts heute eine Aufgabe, ja. weil wir haben nämlich keinen Schraubverschluss. Wir haben, äh
0: die wichtigste Aufgabe, du machst den, aber erst musst du noch mal ein bisschen in die Kamera okay. Also erstmal bitte richtig, hallo, herzlich willkommen, schönen Abend, Achten.
1: Äh, die 48. Woche habe ich schon gesagt. Aber es ist eigentlich eine 48. besondere Folge, ne? deswegen gibt es ja. heute auch Korken statt Drehverschluss. Es gibt einen
0: richtig geilen Korken und zwar... Ähm, hat uns Christopher Full, und ich warte ja eigentlich immer darauf, dass uns mal ein Weingut äh, sponsern will, ist noch nicht vorgekommen, aber Christopher Full hat uns freundlicherweise ähm, eine Kiste Wein geschickt. Und ich ähm, habe einen Lieblingswein, der Full of Rage heißt. Und Wir der waren hat, voll begeistert. <lacht> Wir waren voll begeistert. Das schönste Weinkover, sagt man nicht, ne? aber schon... Ähm, Etikett. Hm? was man so haben kann. Und halt ein Korkenweil ist so ein unfiltrierter... Meische geborener Grauburgunder. Werdet ihr im Glas gleich sehen, ist auch enorm ähm, unweiß für einen Grauburgunder und schmeckt mir aber ganz hervorragend. Es ist okay. Und Ludwig <lacht> trinkt nicht und kann gleich auch erzählen, warum, aber ich werde die halbe ähm, Flasche trinken, zufolge 48, die eine besondere ist.
1: Genau, die ist eine besondere, weil 48 ist ja sozusagen ähm,
0: Mach mal bitte an, 4
1: du. durch 12.
0: In Mathe war ich schon immer richtig.
1: Also, gehofft. wir sind praktisch. wir werden heute. Oh, ups! Äh,
0: oh, ein schönes Geräusch. Äh,
1: wir werden heute vier. Also vier im Sinne von vier Jahre. Und hm. das können wir jetzt feiern. Ja. Es ist schön, dass das wir das zusammen feiern. Ich ja. habe
0: ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, dass du jetzt, wo so mein 40. Geburtstag vorbei ist, jeden, der einen Grund zum Feiern suchst, den du kriegen kannst. Weil dieses Jahr haben wir sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> Was denn? Nix. <lacht> ich
1: versuche das Feiern gerade zu so vermeiden eher. Aber Ach so, ja, vielleicht. stimmt.
0: Aber du versuchst vielleicht ja. auch, dich vorzufreuen und dann willst du einfach schon wissen, wann du weiterfeiern kannst. Und Auf meinen 40
1: der in sieben Jahren dann ja auch. Ach du
0: Blödmann. <lacht> <lacht> Folge 48, vier Jahre und irgendwann ist er dann auch Folge 50. Könnt ihr euch mal überlegen, was wir dann machen. Ludwig trinkt Folge 48, ähm, alkoholfreies...
1: Das ist mein nur das Hobby. Bier. Das meinst, schon, schon, schon zum Frühstück trinke ich das meistens. Mit ich Müsli. trinke... Das ist schon mal so alkoholfreies Biermüsli. Oh, so, so
0: gut. Guck mal, was das für eine Farbe hat. Also vielleicht kannst du es mal kurz erklären für die Leute, die ah, den ja. Podcast das hören.
1: und den, Bernstein.
0: den Full of Rage nicht sehen können. Der ist schon relativ dunkel. Mhm. Und eigentlich sieht es ein bisschen auch aus Cheers. wie so...
1: Cheers, meine liebe Happy, happy, uh, happy anniversary.
0: Happy, happy, happy.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Könnte schon auch Mythenkälter noch sein, aber es ist meine Schuld. Ich habe nicht so richtig vorbereitet. Aber der Graubegunder ist der Knaller. Und ähm, während wir den trinken, willst du kurz erzählen?
1: Wie es vor vier Jahren war? Ja. Warum?
0: Ich nee. dachte, wir erzählen noch irgendwelche geheimen Interna ja. oder sowas.
1: Was es in den vier Jahren geändert hat oder wie es zu den vier Jahren... Ja, was besser oder geworden
0: ist vielleicht. Was
1: ist besser geworden? Unsere Technik. Und was
0: ist schlechter geworden? Man hört
1: uns besser. Was ja. ist schlechter geworden? Die Witze? <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, die sind besser geworden.
1: Also am Anfang haben wir ja auch, jeder, ich habe da mal geguckt, so sieben oder acht Bücher mm. pro Folge, so Manchmal durchgeschrubbt. Ja, ähm, Ich bin froh, dass es nicht mehr so viele sind. Ja. Aber irgendwie ist es immer noch anstrengend. Also so, ich finde so, seine, also mir fällt es schwer, meine Gedanken immer so davor so mm. zusammenzunehmen und
0: weil man auch nicht mehr so ablenken kann mit diesem, ach, jetzt machen wir noch mal ein anderes genau. Buch oder so, sondern weil relativ klar ist, wir fangen mit Lyrik an, dann machen wir mhm. jeder im Wechsel zwei Bücher und dann jeder noch einen Absacker, da fallen die einzelnen Dinge mehr auf mhm. als früher. Genau. Aber dafür knallen wir auch nicht mehr so oft die Gläser auf den Tisch, wir sagen nicht mehr so ja. oft, äh, ja. genau. äh, äh, doch nicht.
1: Dieses Moderationstraining hat sich voll bezahlt gemacht. Das wir hatten. Schön wär's. Ja, ja I ja. wish.
0: Ähm, mit Lyrik zu beginnen ist heute meine Aufgabe, weil wir uns damit ja immer abwechseln und ich habe die abschließende, den abschließenden fünften Teil der Werkausgabe von Alfonsina Storni aus dem Spanischen übersetzt, ausgewählt, illustriert und verlegt, also alles in allem äh, nur dank Hildegard Keller auf diesem oh. Literaturmarkt. Genau, die kennen wir ein bisschen. Die Von ihrem
1: Hannah Arendt-Buch, was du als wir. Ja. Nee, bitte, äh
0: was wir scheinen. Was wir scheinen. Die hat lange, ähm, war sie Jurorin äh, in. Klagenfurt Und im
1: Literaturclub Zürich war sie auch lange ja, mit, stimmt. Wo, wo Nicola Steiner jetzt leider auch bald
0: auf. Ja, das ist alles ein Drama an dieser Front. Aber sie hat Absolut zumindest in ihrem Verlag Edition Maulhelden, finde ich, sich wahnsinnig verdient gemacht, um diese ähm, berühmte argentinische Dichterin Alfonsina Storni, die irgendwie niemand kennt, auch ich hätte sie nicht gekannt, aber ich bin wahnsinnig... Ähm, gespannt, weil ich nämlich weiß, dass Hildegard Keller auch eine zweibändige Romanbiografie über sie rausgibt, ich glaube auch dieses Jahr schon. Und sie hat sich wirklich die Mühe gemacht, in fünf Bänden Journalistisches, Briefe, Interviews, Theaterstücke, Literaturkritik, Kurzprosa und jetzt eben einen abschließenden Gedichtband, Ultra Fantasia heißt es. Ähm, herauszugeben und zu übersetzen und zu editieren und so weiter. Und das ist, finde ich, ganz, ganz großartig und sehr gelungen. Und ich finde ein großes, also es ist so eine ganz spannende Figur, die ist ähm, 1892 in äh, der Schweiz geboren, wo ihre Familie, die äh, nach Argentinien emigrierte, kurz sozusagen auf Verwandtenbesuch nochmal zurück war. Ähm, vier Jahre später dann äh, mit ihrer Familie wieder nach Argentinien gegangen und hat dann eigentlich bis zu ihrem Tod in Buenos Aires gelebt. Äh, ist eine ganz frühe, also ganz ärmliche Verhältnisse, ist mit 13 sozusagen in so eine Hutmacherfirma, hat dann angefangen, Lyrik zu schreiben, hat einen unehelichen Sohn bekommen, hat den alleine aufgezogen, also eine feministische, sozialistische Vorreiterin, ähm, die eigentlich vor allem aber immer so mythologisiert wird wegen ihres Selbstmords 1938, die hat sich 46-jährig weil eine Brustkrebserkrankung wiedergekommen ist, hat sie sich im Meer das Leben genommen. Und äh, Mercedes Sosa hat daraus ein Lied gemacht und es ist so eine Art Mythos geworden. Und Hildegard Keller arbeitet jetzt so ein bisschen daran, zu sagen, ja, das stimmt, aber das war nicht das einzig Besondere an dieser Frau. Und das wiederum finde ich wahnsinnig interessant. Und ähm, ich habe jetzt mal zwei Gedichte ausgesucht, die die Bandbreite und ähm, in Argentinien ist sie total bekannt und jeder kann so ihre Lieder und Gedichte auswendig. Eine der meist zitiertesten Lyrikerinnen sozusagen. Und ich habe mal zwei sehr, finde ich, ich würde das jetzt überhaupt nicht werten, aber sehr unterschiedliche Gedichte ausgesucht, die so ein bisschen zeigen, was sie so an Bandbreite so drauf hat. Eines ihrer berühmtesten Gedichte in der Übersetzung von Hildegard Keller heißt »Du willst mich rein«. Du willst mich rein, willst mich aus Schaum, willst mich aus Perlmutt. Ich soll eine Lilie sein, ganz besonders, keuscher als alle anderen Frauen, mit ganz wenig Geruch, die Blütenkrone total zu. Nicht mal ein Strahl Mondlicht soll mich durchdrungen haben, nicht mal ein Gänseblümchen darf sich meine Schwester nennen. Du willst mich blütenweiß, du willst mich rein, du willst mich weiß. Du, der sie alle hatte, volle Tassen in den Händen von Früchten und Honig, hellrot deine Lippen, du, der beim Bankett mit Zweigen bedeckt das Fleisch feiern ließ, Bacchus zur Ehre. Du, der in den schwarzen Gärten des Betrugs in Rot gekleidet ins Unheil rannte. Du, der sein Skelett unversehrt bewahrt, wie ein Wunder, das mir schleierhaft ist. Du verlangst, dass ich weiß sei, Gnade dir Gott. Du verlangst, dass ich keusch sei, Gnade dir Gott. Du verlangst, dass ich rein sei. Mach dich fort in den Wald, in die Berge, geh nur, wisch dir den Mund ab, lebe in Hütten, greif die feuchte Erde mit deinen Händen, nähre deinen Leib mit bitterer Wurzel, trink vom Felsen, schlaf auf Raureif, wasch deine Kleider mit Salpeter und Wasser, sprich mit den Vögeln, steh im Morgengrauen auf, wenn dann das Fleisch wieder ganz bei dir ist, so wie du ihm auch die Seele, die sich in Schlafzimmern verheddert hatte, wieder zurückgegeben hast.« dann, guter Mann, kannst du verlangen, dass ich weiß? Kannst du verlangen, dass ich rein bin? Kannst du verlangen, dass ich keusch bin? Eines ihrer berühmtesten Gedichte. Genau, wir wissen, das relativ klar, worum es geht. Und ich erinnere noch mal daran, es ähm, hat sie irgendwann 1912, 13, 14, 15, 16. Das zweite heißt Schmerz. An diesem göttlichen Oktobertag Möchte ich dem weiten Meeresstrand entlang spazieren, der Goldsand und die grünen Wogen und der reine Himmel sollen mich vorbeigehen sehen. Ich möchte groß, stolz, vollkommen sein, wie eine Römerin, damit ich passe zu den hohen Wellen, den leblosen Felsen, den breiten Stränden, die das Meer umgürten, mich gemächlichen Schrittes treiben lassen, schweigend, mit kühlem Blick. Sehen, wie die blauen Wellen anrollen gegen den Granit, ohne mit der Wimper zu zucken. Unbewegt zuschauen, wie die Raubvögel die kleinen Fische verzehren, aber nicht aufschrecken. Mir vorstellen, dass die zerbrechlichen Boote versinken könnten, aber nicht seufzen. Sehen, wie sich der allerschönste Mann die Nase im Wind nähert, aber nicht lieben wollen. Den Blick schweifen lassen, gedankenlos, so weit schweifen lassen, dass er nie mehr auffindbar sein wird. Und mich als zwischen Himmel und Strand aufgerichtete fühlen, mhm. wie das Vergessen des Meeres für immer und ewig. Ein späteres Gedicht. Alfonsina Storni, eine zweibändige Ausgabe Ultra Fantasia, ähm, ähm, letzten Jahr, Ende letzten Jahres in der Edition Maulhelden erschienen.
1: Die hat die gleichen Lebensdaten wie Friedrich Klauser, über den wir das letzte Mal gesprochen haben. Die, wirklich? 38? Ja. ja. Da hat sie es auch umgebracht ja. 38. und ist Ende der 90er geboren, in der
0: Schweiz. Stimmt, und haben sie es nicht, <lacht> nee, nicht gekannt? Die ist leider nicht gekannt. Wahrscheinlich nicht, wobei die auch zu Lebzeiten schon wahnsinnig berühmt war.
1: Mhm. Friedrich Klauser, so Mittel.
0: Mittel, und nicht in Argentinien, mhm. und ich weiß gar nicht sie ist auch dann mal nach Europa gekommen und hat auch in Spanien gelehrt und hat auch unterrichtet und die hatte so ein Doppelleben, so einerseits Revue-Girl und andererseits Lehrerin Revue, und so. Wow. Ja, so ein bisschen. Also eine wahnsinnig spannende Figur, deswegen sehe ich, ich auch, auch. Diesem, dieser Romanbiografie mit Freude entgegen. Welchen Roman sehen wir denn noch mit Freude entgegen Ich habe
1: auch gerne Revue-Girl als Lehrerin
0: gehabt, glaube ich. <lacht> Oder andersrum? Nee. Ist, manchmal haut es nicht hin mit meinem Andersrum. Mhm. mhm.
1: Ja, aber haben mir gut gefallen das erste Mal, dass die übersetzt wurde, oder so? Also
0: ja, die ist auf Deutsch ähm, auch in dieser Fülle überhaupt nicht vorliegend. Ist ganz spannend, finde ich. Mhm.
1: <lacht> ich habe die Meerjungfrau von Black Kont gelesen. Conk oder Kont? Ich würde das mal Kont sagen. Von äh, Monique Roffay übersetzt von Gesine Schröder im Klett. Tropenverlag. <lacht>
0: ah, Im Klett-Tropenverlag. Der Tropenverlag hasst es.
1: Der Tropenverlag hasst es, gehört also Klett Kotter, aber ist ähm, ein eigenständiger Verlag. Also der Tropenverlag sitzt hier in Berlin, wird geführt von Tom Müller, Tom Müller, guter Verleger, der zum Beispiel auch äh, Bernardine Evaristo.
0: Da kommt Mr. Loverman neu raus oh, okay. dieses Jahr ja.
1: auf Deutsch. Ja, ähm, genau, unter Vertrag hat die Lizenz gekauft hat. Also ein toller Verlag, lohnt sich ja. immer, ähm, da reinzugucken. Und jetzt ist im Frühjahr, ähm, Wann ist denn das erschienen? Das letztes, letztes Jahr, im, Jahr Herbst, im Herbst, genau. Aber
0: sehr spät schon, ne?
1: Genau November Dezember ist mhm. die Meerjungfrau von Black Conte erschienen und da geht es tatsächlich um eine Meerjungfrau, also die alte Geschichte mit der Frau mit dem Fischschwanz, die im Meer rumschwimmt. Ähm,
0: die sagenumwobene. Genau.
1: Die, und zwar ähm, spielt das auf zwei Zeitebenen. Hast du es eigentlich schon gelesen? Nee, nee ich, ich, ja, ich ah, hänge okay, hinterher, yeah, ich es okay. zu Hause
0: liegen. Ich dachte, genau. ich warte mal, was du sagst.
1: Also es ähm, die, die eine Hauptfigur ist David Baptiste, ähm, der ist ähm, in den, im Jahr 1976, ist er so ein, ein Rastafari, also spielt auf den, ich glaub, auf den Antillen, auf, auf dieser fiktiven Insel Black Cont, ähm, was man so in den kleinen Antillen irgendwo ja, Karibik verorten kann. Mhm. Und äh, in der einen Zeitebene ist dieser David Baptiste... Ähm, 1976, ist es halt ein junger Mann, der immer morgens mit seinem Boot rausfährt, der ist Fischer, er hat eine, äh, eine Art Gitarre oder sowas dabei und mhm. dann, dann fährt er halt früh raus, nimmt sich einen Joint an und spielt ein bisschen Gitarre, hat die Angel im Wasser, so ein super gechilltes Leben.
0: Nicht so schlecht.
1: Ähm, genau, und dann sieht er auch irgendwann morgens so, er du überlegt, ist er jetzt stoned oder nicht, mh, halt äh, so, eine, so, eine, so eine Frau aus dem Ozean aufsteigen, so mit so ähm, eine, eine roten Haut und irgendwie langen schwarzen Threads und halt ein riesig langer Fischschwanz. So, also, und die kam äh, genau. so rausgefischt. Ja, und die hört, glaube ich, die Musik von ihm. Mhm. Genau. Das ist die eine Zeitebene. Und die zweite Zeitebene, aus der das auch eigentlich erzählt wird, ist 2015. Da ist ein alter Mann und erinnert sich oder schreibt es praktisch auf, was damals passiert ist mhm. mit dieser Meerjungfrau. Frau. So. Und also es gibt immer wie so eine Art Rückblick, aber die, 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 den Hauptteil der Handlung ist schon da in den 70er Jahren. Genau, und dann gibt es äh, an dieser Insel kommt dann im, im Sommer so reiche Rednecks, äh, ähm, Yankees nennen die die, ähm, mhm. also so Amis, die da halt angeln und dann haben die so eine Angellizenz und da <lacht> dürfen die praktisch alles, was sie angeln, behalten, behalten so. Ne? Und dann kommt es natürlich mhm. so, wie es kommen muss. Mhm. Die die dummen, ignoranten äh, Amis angeln halt diese Meerjungfrau. so Und die schaffen es aber nicht, die sofort zu so, so töten oder wollen sie nicht töten. Und dann schleppen die die erstmal an Land und hängen die da an diesem Pier irgendwie verkehrt rum auf. Ne? Und so ich hat mir die vorgestellt, die ist schon so drei, vier Meter groß, weil diese... Schwanz halt so lang ist, ne? aber der Oberkörper, also man sieht halt die Brüste und man sieht auch ihr Geschlecht und alles ähm, und sie hängt da so Kopf, Irre und stirbt, stirbt so langsam und das kann sich dieser junge David-Baptist halt nicht angucken. Ne? Schleicht er schleicht sich nachts runter zu dieser Mole, wo die hängt, ähm, schneidet sie ab, so also die hängt an so einem Strick. Trocknet sie so aus auch? Äh, ja, also klar, es ist ein Meereswesen, ne? also die braucht Wasser. In der Nacht regnet es aber, glaube ich, ein Ström, deswegen geht das. Okay. Äh, und dann schleppt er die nach Hause. Und dann äh, setzt er die erst mal in die Badewanne. Und, ähm, und am nächsten Morgen gibt es natürlich einen riesen Drubobobob, wo alle sagen, hey, dieses Ding ist weg, ne? diese, diese, diese Meerjungfrau ist weg. Und ähm, der, die Amis haben halt gedacht, die wären reich damit, weil das sowas mhm. ganz Besonderes ist. Ne? Und ähm, Er versteckt sie halt, es kommt auch eine ganze Weile in das Haus, dass sie bei ihm ist. Und dann wird so eine Art Geschichte eigentlich zwischen denen erzählt. Also, sie kann halt nicht sprechen, sie ist voll ängstlich, sie weiß überhaupt nicht so richtig, was Phase ist. Ne? Mhm. Sie weiß nur, okay, sie ist auf einmal in dieser, äh, in, die, in dieser Badewanne eingezwängt und er weiß auch nicht so richtig, wie er sich mit ihr jetzt so verhalten soll. Ne? Die schlägt dann um sich und dann. Kann ich so sprechen? Nein, am Anfang nicht. Mhm. Und so nach und nach gibt es aber eine Annäherung und sie merkt, okay, der will mir was Gutes, So die, der füttert sie halt und reinigt sie na, ähm, mit Obst. So Mangos und sowas, die isst die ganze Zeit Mangos und alles so, Also so Südfrüchte, <lacht> genau. Ähm, auch viele, als die
0: essen. Ich groß
1: Echt und viele die Mangos. Mangos, oh mein Mangos, Gott. Äh, ist auf jeden Fall ein Mango, Mann. Mhm. Also, äh, und Süßkartoffeln und sowas. Ähm, genau, und mit der Zeit bildet sich aber dieser Schwanz zurück. Also das bilden sich wieder die Beine so. Und dann kommt auch so nach und nach raus, ähm, also es gibt auch so so Phasen oder so Erzähle-Ebenen, eben, wo sie erzählt, wo sie sich praktisch erinnert. Und dann erinnert sie sich, dass sie schon seit mehreren tausend Zyklen, also sie nennt es nicht Jahr, sie nennt es mhm. Zyklen, halt im Meer ist und sie wurde verflucht. Sie, sie hat einem indigenen Volk angehört, was es nicht mehr gibt. Mhm. Und sie war die Jüngste von, keine Ahnung, wie vielen Schwestern. Und sie war die Allerschönste. Und alle anderen Frauen waren eifersüchtig auf sie. So. Mhm. Und dann wurde sie verflucht, weil alle anderen Männer, Natürlich äh, total heiß auf sie waren und die Frauen Angst hatten, dass ihre Männer praktisch nur noch mit ihr was anfangen wollen. Sie haben gesagt, Wir können nicht so eine schöne Frau in unserem Dorf lassen. Dann haben sie sie verflucht und haben ja, und das ist das Interessante, was ich jetzt erst mhm. in dem Roman begriffen habe, damals bei Ariel ja überhaupt nicht. Ähm, Aber ja Kleine dadurch, genau, dadurch, dass du ja, ein, also wenn du als Frau einen Fischschwanz hast, kannst du eigentlich nicht mehr penetriert werden. Also es ist sozusagen eine, also eine, du bist zu. eine Verhütungsmethode. Genau, deswegen heißt die ja nämlich auch mehr Jungfrau, also weil die ist eine Jungfrau. Ne? Also, total. genau. Also sie, sie wird bestraft dafür, dass sie so schön ist und die göttliche oder diese Gefahr dass dieser, dieser göttlichen Schönheit, die diese Frau so mhm. darstellt, wird gebannt dadurch, dass sie den Fischschwanz hat. Ne? Und jetzt wird sie aber auch so ein, so eine Art Zwitterwesen, also nicht Fleisch, nicht Fisch und ähm, und er weiß auch gar nicht, darf ich jetzt eigentlich mit ihr schlafen, darf ich sie begehren, dafür ich sie lieben, weil eigentlich ist sie ein, ein wesentliches... Aber sie, das
0: das sie, ihre Beine bilden sich zurück, genau. sie jetzt wieder Beine. Ja, ja,
1: genau. So zum Erstmal geht es eine ganze Weile gut und dann gibt es so den Kipppunkt, wo sie dann wirklich miteinander schlafen. Also sie wird ein Jungfahrt. Und, also es hat, das baut sich ganz lange auf, ganz schön und... Schön. Und ja, ganz, das ist wirklich eine schöne Liebesgeschichte, die mhm. auch so ganz klassisch, ne? es gibt so von außen die Gefahren, wir, wir, mhm. wir bauen uns unsere Höhle und hier drin kann uns nichts passieren. Mhm. Ähm, aber beide wissen, es geht nicht auf Dauer. Ne? Sie will dann auch, auch sie, sie, sie nimmt, zieht dann ihre, seine Schuhe an und Jogginghose und alles und läuft durchs Dorf und dann denkt irgendwann das Dorf, wer ist die denn? Und dann geht, geht der Ärger richtig okay. mhm. ähm, Und dann kippt das und ich will gar nicht das Ende erzählen, weil es ist hm. spannend und es ist so unglaublich traurig, was dann passiert. Also wirklich, oh, es, es ist, es ganz, Sie also habe lange nicht mehr so ein trauriges Ende gelesen. Oh mein Gott! Aber was ist, ähm, was man sozusagen auch ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, mhm. finde ich so schon sagen kann, also dass da dadurch, dass hier wie so ein Twitter-Wesen ist, wird auch dieser Konflikt verhandelt. Ähm, von praktisch, man, man, man hat so wie eine doppelte Herkunft und wie geht man als Liebender mit dieser doppelten Herkunft um? Ne? Also verteidigt man diese, die auch diese, diese Andersartigkeit des anderen oder, ähm, also erträgt man das, dass, dass, die andere Person nicht gleich ist wie alle anderen so und, und das wird nochmal gespiegelt, diese, diese Fragestellung an einer, an einer Erbin, einer weißen Frau, die irgendwie in, also wie so die die Enkelin von so einem großen Kolonialherr ist, die dort, dort oben im in diesem, dort im Ort mhm. in so einer ganz großen Villa wohnt und früher also ihr Urgroßvater dem hat die ganze Insel gehört und alle alle Schwarzen wurden versklavt so mhm. ähm, und sie ist halt die Erbin dieses Kolonial also dieser dieser kolonialen Herrschaft und und sie war mit einem Schwarzen zusammen, die haben ein Kind gezeugt und der Schwarze hat es Diese aber Erbin. genau die, äh, weiße, die hat äh, mhm. rote Haare, Sommersprossen am ganzen Körper, also weißer geht's es nicht. Ähm, und die, haben, die hat ein Kind gezeugt mit einem Schwarzen und der ist abgeräumt, weil er nicht ertragen konnte, mhm. ähm, dass er immer nur ihr N war. So, mhm. ne? er, hat, er, er kam aus dieser kolonialen Schleife nicht und mhm. sie hat es aber auch nicht. Sie hat gesagt, die hat die ganze Insel, die hat ihr ganzes Erbe verschenkt. Sie wird trotzdem immer die Kolonisatorin bleiben, weil sie halt weiß ist. So, ne? Und da, ist, da wird es auch wieder so verhandelt zwischen: eigentlich lieben wir uns. Wir wollen zusammen sein. Was mit dem aber, Kind passiert? Ähm, das ist taubstumm und wird die wird ähm, der beste Freund von dieser äh, Meerjungfrau. Die, die vertragen sich total gut, die lernt Gebärdensprache, kann total gut mit ihm kommunizieren. Ähm, aber die, genau, die, die, diese, also diese, diese weiße Frau, der, der, der schwarze Mann, die versuchen das dann nochmal und, und die, die können das nicht überbrücken. Also es ist eine Geschichte auch davon, ähm, wie sehr wir als Menschen in der Lage sind, mit, mit Differenzen zu leben, die auch in der Geschichte irgendwie eingeschrieben sind. Und dann ist auch die Frage: komm, Bleiben die zusammen? Weil, oder kommen die wieder zusammen? Schaffen die das irgendwann, das zu überwinden? Das so also es ist so genau, und das ist so ineinander <lacht> gebaut. Also die, 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 die verstecken sich dann auch gemeinsam in dieser großen Villa, und dann kommt irgendwann ein riesengroßer Wirbelsturm. Schön. Genau, ähm, der, der praktisch die ganze Insel zu verwüsten droht und die müssen überlegen, was machen sie jetzt. Genau.
0: Hast du schon gesagt, von wem es übersetzt ist? Ich gesagt,
1: ja, ich Ges, das Gesine, äh, doch, Gesine das von Schröder, von Schröder hat das Schröder. übersetzt, äh, aus Ingenieur dem Englischen. Und mhm. ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich muss sagen, mein, mein Lesen ist schon auch oft eher so eurozentrisch und jetzt irgendwie so eine Geschichte aus der Karibik zu lesen, ist, ist nicht ganz meine, meine Lesegewohnheit und vielleicht mhm. war es deswegen auch nochmal besonders interessant und über mehr Jungfrauen lese ich auch eher seltener. Ja, aber wie, wie da so koloniales Erbe verhandelt wird, wie, die, wie auch so die Mythologie der Karibik, also oder auch wie das, ähm, dieser Fluch, ne, dass sie praktisch als, als Meerjungfrau äh, selbst nach tausenden von Jahren nicht rauskommt mhm. und was es bedeutet, so verflucht zu sein und dann gepaart mit dieser Liebesgeschichte, die, wo man ihm einfach nur wünscht mit seid doch glücklich, wieso können die anderen das nicht ertragen? Das ist, äh
0: Hast du zwischendurch so Probleme damit gehabt, dass das so fantasyartig war oder war das gar nicht Thema für dich?
1: Am Anfang war, fand ich es schon irgendwie schwierig, aber nee, das, der, der beschreibt das so realistisch, da gibt es so Szenen, dass er da liegt sie halt eine Badewanne relativ am Anfang. Ja, und sie sah so schön aus, aber man muss auch sagen, das Problem war mit der Scheiße. Nein. Ja, das ist jetzt auch so total realistisch, ne? so, weil sie verdaut natürlich auch. Und, so. und, dann, und dann ist Schluss mit Fantasy so. Ne? Dann wird, okay, es, dann wird es halt Pflegestufe 2 auf einmal. Äh, und genau, dann überlegt er wieder, wie er die halt gereinigt kriegt, weil die lässt sich ja nicht anfassen am Anfang und sowas. Ne? Und das, ja genau, also das okay. wird... Man ist, relativ schnell drin, <lacht> man ist relativ schnell drin in dem in diesem Akzeptieren, finde, dass, dass es, dass es ist halt so, so ein so Fischwesen ist. Und man hat auch wahnsinniges Mitleid mit diesem, also weil es auch so ein Symbol ist für das Wilde, was wir versuchen zu domestizieren und das andere, was, was wir nicht greifen können. Ja. Das, ist
0: ganz schön, das ist ein ganz schönes Wort dazu. Ich, ich bin nur so ein bisschen gespannt, weil ich jetzt irgendwie ganz oft so auch gefragt wurde und ich dachte, was was bis vor kurzem so die griechischen Mythen waren, mhm. ähm, dass wir so viele, also nicht nur nicht nur Madeline Miller und so, die sich jetzt irgendwie so die griechischen mythischen Figuren äh, vornehmen zu Protagonistinnen für ihre Romane. Mhm. Ähm, und ich werde ganz oft so nach mehr Jungfrau-Romanen gefragt ja. oder was jetzt auch so ein, ein Wort, was ich erst googeln musste, Zelkis sind so weibliche Robbenfabelwesen, hm. okay. die auch so irgendwie in diese, in diese, in diese Kategorie mitgehören und da finde ich es immer total spannend, wenn sich solche Dinge so abzeichnen und, und da frage ich mich, ähm, ob das eben das alles hm. ausgelöst hat oder ob das sozusagen… Im also bin, ist es ja Für schon mich war es
1: tatsächlich erste Meerjungfrau. Ach,
0: wirklich? Aber was ich auch sagen,
1: das Wort Meerjungfrau kommt nur auf dem Titel vor.
0: Ah, cool. Wie wird Sonst die, heißt es Meerfrau. Meerfrau, mhm. ja, okay.
1: Und im Englischen ist ja auch Mermaid. Also nicht ja. mehr Virgin oder sowas.
0: Naja, aber Maid ist schon ja auch.
1: Mädel. <lacht> genau. Okay,
0: now, now it's. Also, cool.
1: Die Meerjungfrau von Black Conch von äh, Monique Rothay, übersetzt von Gesine Schröder im Tropenverlag eine äh, ausgesprochen tiefgründige Liebesgeschichte
0: und traurig.
1: Traurig und, ist die Oh mein Gott, weil traurig zum Schluss.
0: Okay, das merke ich mir. Ich, ich, will, ich lese es ich auch. Ich bin ja
1: sonst ein wirklich harter Knochen und so, uiuiui, ui, ui, aber da musst du, <lacht> du weinen. Ich weine immer bei ganz komischen Sachen, aber nicht bei so. Ja, ich
0: auch. <lacht> okay.
1: Bei was meinst du so? Ähm
0: Kummer. Ich hatte, ehrlich gesagt, kurz... Also nie. <lacht> ja, genau. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Simon Strauß bespreche. Das wäre richtig in die Hose gegangen, weil der wäre auch aus dem Tropenverlag gewesen. Oh. Und da wäre ich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Weißt du was? Das, das spielt in den Tropen.
0: Ludwig <lacht> <lacht> ähm. hat heute seinen ganz, ganz hellen Moment. Oh, äh. Und ich habe aber zum Glück was aus dem... Aus dem äh, äh, verlag <lacht> mitgebracht. Wir kriegen zwar, übrigens kein
1: Geld von den Verlagen, nee. nur weil wir immer die Kaisen sagen. Wir kriegen sagen.
0: auch kein Geld von äh, äh, Christopher Full für seinen ausgezeichneten Full of Rage Grauburgunder, aber... Ähm, Darf ich mal eine Frage stellen? du das Geld bekommen? Ja.
1: Würdet ihr uns das übel nehmen, wenn wir uns ein bisschen sponsoren lassen von bestimmten Institutionen, die nichts mit Literatur zu tun haben? Also keine Bücher selber veröffentlichen?
0: Aber vielleicht Klamotten... Oder Möchtest du vom Mützensponsor? Mhm. Ich würde gerne von einem Friseursponsor ein gesponsert Hauben, werden.
1: Haubensponsor. Ja,
0: aber ich hätte gerne immer jemanden, der kommt und mir eine Frisur macht. Dann sage ich mal, die Frisur des Tages ist von Bam Bam Ja, aber es, es gibt
1: ja Podcasts, die äh, zum Beispiel am Anfang immer ein ganz kleines bisschen Werbung machen. Mhm. Wie findet ihr sowas? Könnt ihr das mal in den Kommentaren schreiben, mhm. bitte?
0: Schreibt es nicht in den Kommentaren, das können wir uns nicht merken. Schreibt es uns als Nachricht. Oder in den so. Kommentaren ja. ist es nämlich später weg. Alle schreiben, macht mal, aber dass es jemand, mit frei ist. Das ist unsere Steuerberaterin. <lacht> das ist, es ist klar, bekommt. dass sie sagt, macht mal. Danke, okay, also, danke. Wenn
1: du das sagst, dann. Ja, kein okay, Problem, wir kümmern check. uns mal
0: drum. Ähm, ich möchte jetzt trotzdem mal über ein Buch reden. Und zwar glaube ich, dass das Buch ähm, das Buch ist, der Roman, an dem die meisten Leute scheitern, wenn sie drei Wochen brauchen, um es auszusprechen lernen. So ging mir das auch. Und äh, die Inkommensurablen von oh, ja, Edelbauer. Hm. Es gibt echt auch ähm, an der Kasse im Laden, merke ich das wahnsinnig viele Leute, die so ein bisschen... Was trinkst du, Ludwig? Hast du nicht zugehört, Daniela Keller? Es ist ein äh, alkoholfreies Bier.
1: Störtebäcker, äh, Freibier trinke ich.
0: <lacht> Jetzt reden mal Tacheles. Ähm, genau, die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer. Und das ist sehr interessant, weil innerhalb von, ich glaube, jedes zweite Jahr haut Raffaela Edelbauer
1: mit so Sicherheit und
0: Präzision, sowas von dem Brett raus. <lacht>
1: <Präzision>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, der ist nicht so schlecht. Es ist
0: heute, es ist heute die Karlauer Folge, die Wortwitz-Folge. Und ähm, angefangen hat es mit Das flüssige Land. Und ich versuche mich zu erinnern, hatte sie da Buchpremiere im Ozelot? Ja. Ich glaube schon, ne? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ist die unfassbar klug. Und dann hat sie ich vor zwei ist naturwissenschaftlich
1: unterwegs. Ja oder? auch, ja. aber die
0: ist auch die ist auch gesellschaftswissenschaftlich unterwegs und die ist auch sportlich unterwegs und dann ist sie auch noch ich glaube, die ist irgendwo überall unterwegs und witzig ist sie auch noch. Ähm, vor zwei Jahren ist dann Dave erschienen, ein Roman, der sich um eine künstliche Intelligenz in einer zukünftigen Welt drehte und der mir wirklich alles abverlangt hat, also mir als Nicht-Science-Fiction-Leserin und mich trotzdem total begeistert hat. Und jetzt habe ich gedacht, oh geil, sie geht zurück in die Geschichte. Ähm, da kenne ich mich vielleicht besser aus als in der Zukunft sozusagen. Und sie hat einen Roman gemacht, die Inkommensurablen spielt am Vorabend, also wirklich in den letzten 24 Stunden, bevor der Erste Weltkrieg ausbricht. Also das Ultimatum äh, an, an Deutschland läuft sozusagen ab. Und ähm, in Wien treffen drei junge Leute aufeinander. Da ist Hans, der vom Dorf kommt, wo er Pferdeknecht ist, und dann gibt es Adam, einen jungen, relativ ähm, reichen ähm, Typen aus der, aus der besseren Wiener Gesellschaftsschicht, der sich irgendwie der Tatsache gegenübergestellt sieht, dass er in den Krieg ziehen muss, weil seine Familie und vor allem sein Vater das natürlich gerne hätte. Und dann gibt es ähm, Clara, die ähm, Mathematikstudentin ist und alle drei lernen sich zufälligerweise eben kennen, weil dieser Pferdeknecht Hans verzweifelt versucht, einen Termin bei einer Analytikerin zu bekommen, bei Helene, die ähm, eine ähm, Praxis für Psychoanalyse hat und sich mit Traumforschung beschäftigt.
1: Ein Pferdeknecht, kann sich eine Analytikerin nee, leisten? Nee, kann sich die
0: nicht leisten. Aber der Pferdeknecht ist wahnsinnig klug. Also ohnehin sind diese drei Figuren in diesem Buch unfassbar klug. Und dieser Pferdeknecht hat von ihr gehört und steht nun vor ihrer Tür und kratzt und sagt die ganze Zeit, ich habe irgendwie überhaupt kein Geld und kann es mir gar nicht hm. leisten, aber ich habe da auf jeden Fall ein dringendes Problem und vielleicht ist es auch Forschungs technisch nicht uninteressant. Ähm, vielleicht können wir so eine win so win mhm. Situation erzeugen. und versucht eigentlich, so weit, ja. ja, genau. Und versucht eigentlich, so einen Termin bei ihr zu kriegen und hat den dann auch am nächsten Tag und bis zum nächsten Tag verbringen dieser Hans und die Klara, der da quasi auf den Stufen zu dieser Analytikerin wirklich über die Füße mit läuft. Mit K oder mit C? Mit K. Und äh, dieser Adam verbringt den, den, den Tag und äh, da wird es dann da wird es dann relativ spannend, weil die verbringen den eigentlich in der Wiener Unterwelt von 1914, also in queeren Clubs, in oh, nice. Untergrundräumen, in armen Häusern, die aber ähm, also sich auch so ein bisschen wie so Opiumhöhlen entwickeln. Also man geht mhm. wirklich in die, in die Gullis runter und dann sozusagen in zum Teil auch wahnsinnig queere Orte, wo... Adam dann unfassbar entsetzt ist von dem, was er dann sieht und durch seine Augen sehen wir dann. Und ähm, wie immer hat Raffaela Edelbauer, glaube ich, richtig Bock auf Recherche gehabt. Also die muss unfassbar viel sich da reingefiffen haben, um das Setting wiederzugeben. Es klingt vom Ton her unfassbar gespreizt. Also alle drei reden wahnsinnig, mhm. ähm, also ich, ich würde fast pussierlich sagen. Mhm. Und ich fand es dann ganz beruhigend in einem äh, Interview ähm, ist mir zugetragen worden, hat Raffaella Edelbauer aber ganz genau erzählt, wie viel Briefe aus dieser Zeit sie gelesen mhm. hat, wie viel Korrespondenz, wie viel Protokolle, wie viel Original Tonband also was auch immer, irgendwelche Aufzeichnungen von Sprache und mhm. dass sich die Menschen und wirklich auch einfache Menschen der Wiener Gesellschaft und auch der Wiener, also der unteren Gesellschaft schon viel, viel ähm, gewählter ausgedrückt haben, als wir das heute für möglich halten und uns kommt es halt gestellst vor. Aber ich glaube, der Sofort, wenn mhm. sie sagt, sie hat sich da wirklich wahnsinnig mit befasst. Und wie immer, wenn Raffaella Edelbauer irgendein Setting entwirft, natürlich lernen wir alles über Psychoanalyse.
1: Mhm. Ähm,
0: wir lernen alles über, also ähm, Clara, die natürlich, Helene, die so die ersten Suffragetten natürlich irgendwie, oder nicht die ersten, aber da wahnsinnig auch aktiv sind, ähm, die, die Clara wird als eigentlich erste wirkliche Mathematikstudentin eingeführt. Wir lernen natürlich wahnsinnig viel über Mathematik, denn Inkommensurablen sind unter anderem Zahlen, die keinen gemeinsamen, also keinen gemeinsamen Bezug haben. Hm. Also nicht mal, nicht mal irgendwie auf was geteilt, runtergebrochen. Also es gibt keine Gemeinsamkeit. Und natürlich ist das auch so ein ähm so ein, ganzes, so ein ganzes Prisma, unter dem man dieses Buch sieht, weil natürlich auch diese drei Figuren eigentlich keine Gemeinsamkeit haben. Da ist dieser reiche Fuzzi Adam, der allen dann auch mal so das Badehaus bezahlt und dann erfährt man auch ganz genau, wie es da riecht, wie es da klingt, was man mit den Klamotten macht, wo man die Handtücher herkriegt, was die kosten, wie lange man im Wasser sein darf, wann man am besten hingeht, wann es schon kein frisches Wasser mehr gibt und so weiter. Also all diese Alltagssachen sind unfassbar anschaulich und lebendig beschrieben und dann ist ähm, Adam und Clara, die studieren an der Uni, natürlich das Thema der Stunde auch irgendwie Musiktheorie und Musikwissenschaft. Schönberg. Und natürlich. Und und ähm, atonale Musik und, und hm. äh, Debussy und so weiter und, und und Fortschritt. Und da merkt man, dass wenn Raffaella Edelbauer Bock hat, sich in so ein Thema einzudenken, und das ist schon Geologie gewesen, das ist schon Künstliche Intelligenz gewesen, das ist ähm, in den Romanen davor auch immer... Irgendwas gewesen, wo man dachte, die hat einfach Bock, noch so einen Nebenstrang aufzumachen. Dann macht die das mit ganzem umfassendem Wissen. Und mich ärgert es massiv, dass hinten ein Zitat von Clemens Setz drauf ist. Der schreibt, ein überragendes Talent. Die Amerikaner haben Joyce Carol Oates als erzählerisches Universalgenie wir haben Raffaella Edelbauer. Und natürlich ist oh, Clemens, ist weil man natürlich eigentlich an Clemens jetzt denken möchte, aber hm. man kommt sich vor, als hätte man es von diesem Blurb abgekupfert. Hm. Aber die sind natürlich eine Liga. Die, sind, die, sind, die spielen absolut in einem, hm. in, in einem Team und sind ähm, auf der, ich will nicht schon wieder blitzgescheit sagen, aber auf diesem unfassbar kenntnisreichen, hm. Und trotzdem sprachlustigen Niveau, finde ich, suchen die ihresgleichen, außer eben bei sich selbst. Und deswegen ist dieser Vergleich, den ich immer gerne bringen würde, halt überhaupt nicht originell, wenn Clemens selbst da hinten schon draufsteht. Aber schön, wenn die hm. sich gegenseitig auch äh, huldigen, sollten sie tun. Genau.
1: Stell dir mal vor, die beiden hätten ein Kind, was da rauskommt.
0: Ich glaube, weil der Edelbauer hat...
1: Kein Bock auf Typen. Nee, nee. Aber, aber sag mal, was hat dir am besten gefallen? Oder was war so die Stelle, ähm, wo du gedacht hast?
0: Krass. Also ganz ehrlich, was mir, ist, weiß ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber was mir am allerbesten, glaube ich, gefallen hat, ist eigentlich das, was nur so anerzählt wurde und nicht auserzählt wurde. Also dieser Hans, dieser Pferdeknecht, der Sohn eines ähm, Holzhändlers, könnte man sagen, der eigentlich Geld hat und eigentlich... Ähm, sich hätte um ihn kümmern können, der aber unehelich geboren wurde, der deswegen quasi herkunftstechnisch sofort die Arschkarte hatte. Dann hat sein Vater ihn mehr oder weniger aufgenommen und der ist aber relativ früh gestorben und dann hat irgendjemand aus der Verwandtschaft sozusagen diesen unliebsamen Erben so wegrationalisiert und als Pferdeknecht auf irgendeinen Hof gepackt. Und da ist er sozusagen, wäre er so fast verrottet. Und diese Geschichte, die wirklich nur in, in, an, also es ist auch kein riesendickes Buch, die wirklich nur so ein bisschen angeteasert wird, die fand ich unfassbar bewegend, weil sie so ein bisschen zeigt, was, was für eine Tiefe die Figuren mhm. eigentlich noch haben. Und das lässt einen auch beim drüber nachdenken lange nicht los. Der Typ, der jedes Zeitungsschnipselchen, was er findet, ähm, hortet und versucht zu lesen und zu lernen und der immer auch so das... Gefühl hat, dass er eigentlich klüger ist als seine Aus also, dass er, dass er was zu was hätte bringen können, aber eben durch die Klasse und durch dieses Knechtsein, dass natürlich das abgeschnitten war von ihm und der trotzdem eben so eine, so eine Sucht hatte zu lernen und sich alles angelesen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war und der natürlich trotzdem in dieser Dreierriege nicht gewinnen kann, obwohl er viel, viel klüger ist auch als die, anderen beiden am Anfang denken und die auch immer wieder total erstaunt sind. Und wenn der dann so beschreibt, wie der Alltag eines Knechts war und wie du eigentlich, also das ist auch wahnsinnig viel Gesellschaftskritik drin und auch, ähm, hm. also gar nicht nur bezogen auf die Zeit, sondern auch so, was so Bildungsklassen angeht, total spannend. Und das fand ich wirklich am, am besten, diese diese ganzen Untergrund, diese ganzen queeren Clubs und so, da habe ich gedacht, ja, das ist das ist auch toll und spannend und so, aber so richtig bewegt hat mich vor allem das, wenn sie wenn sie der Geschichte ihrer Figuren so tiefe ähm, ja. verliehen hat. Und das hat sie bei allen dreien gemacht. Ne? Du hast diesen Adam, der also die Kohle hat ohne Ende und trotzdem darunter leidet. Du hast diese Clara, die aus einem wahnsinnigen Armenhaus kommt, die wirklich also die Pest von einer Mutter hatte, die sie wirklich behandelt hat. Also Wahnsinn. Und die es dann aber irgendwie geschafft hat, eben sich sich Bildung zu verschaffen und und durch auch nicht ganz einfach, wie die zu dieser Helene, zu dieser Analytikerin steht und auch, ob diese Analytikerin ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Und am Ende knallt das alles vor allem in dieser Psychoanalyse-Thematik auf eine Weise auf, dass ich das Buch zu Ende gelesen habe und gedacht habe, was, was, was ist da gerade passiert? Also weil, das eben auch, aber das müsst ihr eben auch selber lesen. Und das ähm, zeigt irgendwie, dass Raphaela Edelbauer Bock auf... Ich glaube, die hätte... Also ich bin jetzt schon gespannt, was als nächstes kommt. Ich glaube, dass da mhm. wahnsinnig viel... In der noch so drin ist, was sie immer nur so anteasert. Und trotzdem reicht's für uns und wir knabbern jahrelang dran, habe ich immer so das Gefühl. Das ist ganz cool.
1: Musstest du sehr dran knabbern, oder? Also war es schwer zu lesen?
0: Ja, es war schwerer, als ich dachte. Okay. Also, andererseits habe ich gedacht, na komm, Raffaella so Egelbauer, du ahntest das. Genau. Ähm, es, genau. So es ist, es ist, wann, es ist wirklich ein bisschen umständlich, der Ton. Also, okay. wir müssen uns sehr an diesen Ton gewöhnen. Und die bringt halt ständig noch was mit rein. Die erklärt dir die Grundzüge des, 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 ähm, des weiblichen Emanzipationskampfes. Die erklärt dir die Grundzüge von 12-Tonmusik, von Mathematik, von Psychoanalyse. Du hast halt ständig auch so oh, gut, Input. Das
1: klingt wie so ein,
0: ja, aber aber sie hat halt auch Unterricht. Humor. Nee, sie hat halt auch Humor und sie hat halt die Figuren, denen man halt folgt. Und an denen mm. baut sie es auf und an denen hängt sie es fest und mit denen gehst du da durch. Und deswegen, also ich glaube, von allen drei Büchern war, das Flüssige Land habe ich noch leichter gelesen, aber... Es wird schwerer. Es ist nicht, das ist jetzt nicht so schwer wie Dave. Dave okay. fand ich total unlesbar, fast, aber obwohl ich es bewundert habe. Aber es
1: ist so das klingt ja, das über klingt, wissensüberbordend ähm, irgendwie.
0: Ja, aber es hat halt auch eine, es hat halt auch eine Figurenstärke und die trägt mm. das schon. So, aber es ist es ist tatsächlich was für, für also es ist nichts, was man so einfach vor lauter Langeweile mm. sonntags kurz vorm Einschlafen. Das das, das wäre es bestimmt nicht. Aber es hat, ähm, es hat schon es hat schon richtig Spaß gemacht auch. Und diese Stimmung, dieses Aufgeheizte, so eine Nacht mm. und am nächsten Tag ist Krieg und du weißt genau, was dann passiert und ja, sich aber auch die so. Zu, auch? Nee, die ahnen manchmal was, aber sich so zeitlich nee. auch zu beschränken, diese 24 das cool, Stunden ja. so auszuschöpfen, das, das gibt dem dann einen festen Rahmen. Mhm.
1: Als, ich, als ich hier Isidor von Shelley Kupferberg mhm. letztens gelesen habe, das spielt ja auch zum Teil in Wien mhm. vor dem Ersten Weltkrieg und dann halt zwischen den Kriegen. Mhm. Ähm, und da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, ich hätte, hätte so gerne zu dieser Zeit an diesem Ort gelebt, mhm. weil das so, so auch so die Kultur wie so ein Höhepunkt hatte. Ne? Es haben so ganz viele verschiedene äh, Sprachen, Kulturen, Ethnien, Religionen nebeneinander in der Stadt gelebt. Es gab so Opernhäuser, Theater, es gab so bildende Kunst, alles ja. ist so firmlich so explodiert in dieser Zeit, bevor dann Europa explodiert ist. Ähm, und, und Wien war da ja wirklich so, ein, so eine Hauptstadt Europas. Hattest du das Gefühl auch beim Lesen? Das, hast du so eine Wien-Sehnsucht empfunden?
0: Ach, diese Wien, ja. Das ist
1: so eine Imaginäre. Das
0: sagen immer Leute, dass man die haben muss. Ich weiß immer noch weiß nicht, ob ich die so kriege. Also was, was, was mich, also bei Isidor hat mich natürlich das, ähm, das nochmal anders gepackt, weil da noch mal auch noch mal detaillierter beschrieben wurde, wie der gewohnt hat und so. Das kommt hier bei der Wohnung von Adam so ein mhm. bisschen raus. Ne? Ansonsten sind wir in einem komplett anderen Wien und das ist zum Teil auch so zwielichtig und so. Stoßend? Ja, auch ein bisschen befremdlich. Und so wie ich wahrscheinlich in Berlin die falsche Person für derlei Clubs bin, wäre ich mhm. in Wien vor über 100 Jahren auch gewesen. Befürchte ich. Aber ich habe das eben deswegen gerne gelesen, weil es mir... Also es ist auch eine ganz coole... ein ganz cooler... Ähm winkt dahin, dass wir gar nicht so fortschrittlich sind, wie wir ja immer so behaupten. Nee, aber ja, im Gegenteil. Viele Dinge einfach, Geschichte genau.
1: ist zirkulär. Wir ja, kommen und, immer wieder und, an die Punkte zurück, da werde ich auch gleich nochmal davon
0: ja, reden. Ja, sehr mhm. gut. Ähm, und dass es eben auch gerade so in Bezug auf so Freizügigkeit ganz viele Sachen gab, die eben mhm. schon gingen. Ähm, ich finde Raffaela Edelbauer einfach eine wahnsinnig spannende Autorin. Das hat es jetzt mal wieder bewiesen und es ist ein großes Lesevergnügen, auch wenn man wahnsinnig viel lernt. So. Hast du dem letzten Zeichen gemacht? Mhm. Wirklich?
1: Ja, wir wollen in Wien bleiben. Na toll. Jetzt, aber Technik funktioniert.
0: Also, so lange unterhalte ich euch ein bisschen. Ludwig und ich haben vorhin ein kleines ähm, musikalisches ähm, Ärgernis gehabt, weil Ludwig meinte, ausgerechnet in Folge 48 müssten wir unbedingt neue, neue Musikdinge hier einführen. Ich war so gegen Experimente, aber...
1: Ihr müsst es jetzt hören. Kurz.
0: Tanz bitte weiter. Das ist das Einzige, was mir hilft. Hm. Hört man das? Nicht aufhören. Ja, hört ihr das?
1: Wir bleiben in Wien.
0: Mhm.
1: Aber wir gehen ein paar Jahrzehnte weiter vor, in die 90er-Jahre. Maria hat sich den Track gewünscht. Ich wollte eigentlich Scooter hören. Aber
0: ich, ich kann Scooter <lacht> nicht hören. Ich finde, Scooter ist <lacht> nicht hörbar und Scooter, finde ich, geht gar nicht.
1: Okay, ähm, Scooter. ja.
0: Habt ihr es alle verstanden? Habt ihr jetzt hm. ein Gefühl, habt ihr alle gewippt? Hattet ihr so ein, oh, so eine Erinnerung? Wart ihr beschämt? Das
1: ja, sind den meisten die musikalischen Fußnägel so hochgerollt, oder?
0: Na, bei hm. dem Lied noch nicht, seit wo du dir Scooter erspart habt, wirklich war.
1: Raven, ach so hm. gut, mach das mal an. Hm. Es geht um. Lento Violento von Maria äh, Muhar erschien im Krämer Scheriau Verlag letztes Jahr schon im August. Und der Krämer Scheriau Verlag ist so einer meiner österreichischen Lieblingsverlage. Und ich habe mir auch vorgenommen, gerade ein bisschen mehr Österreich zu lesen, weil.
0: Ach, weil. Ach, ne? äh, Gastland. Österreich ist Gastland äh, der Leitung. 100, 100
1: Punkte, hast ein Buchpaket gewonnen. Kannst dir fünf Füße aussuchen aus äh,
0: dem ja. Heine Verlag. Richtig.
1: Äh, <lacht> Genau. Ähm,
0: Kremer, Herr Schiri ist deswegen so gut, weil die Verlegerin äh, Stefan Jaksch so gut ist.
1: Und ihre Verlagskolleginnen. Sind alle, dieses, also ja, eigentlich der, der ganze, ganze Verlag.
0: Stein. Aber das ich kenne sie toll. nicht alle, ich kenne ja. halt nur Steffi, deswegen alle, ähm, alle anderen bestimmt auch.
1: Genau, Österreich ist Gastland auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr, deswegen lohnt es sich nochmal mehr zu gucken, was die österreichischen Verlage machen, die machen ja ziemlich coole Sachen. Ähm, Raffaella Edelbauer ist Österreicherin, aber ist in einem österreichischen ich Verlag. Ich ähm, genau, Maria Moham wohnt in Wien, ist da äh, auch so Performance-Künstlerin.
0: Ähm, lebt auch in Wien.
1: Macht so Spoken-Word-Sachen, äh, spielt Theaterstücke, schreibt Theaterstücke. Oh,
0: 86 mhm. geboren. Ka macht
1: Kabarett, ja. Ähm, Mann, Mann, Mann. Alles so jung.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und,
1: und hat jetzt halt Lento, Violento geschrieben. Das ist ein, äh, ein Roman, der äh, nach einer Musikrichtung benannt ist, die ähm, nach einem Lied benannt ist von äh, ach, ist der Name? heißt
0: das Lied Lento Violento?
1: Titi D'Agostino. Nach ihm, also der hat mal ein Lied gemacht, das so hieß und das ist so eine 90er Jahre äh, Musik, wo es meistens ziemlich harte Basslines gibt, irgendwie auch so Teil so Acid-Techno Spuren und dann halt so eine komische völlig schnulzige, zum Teil melancholische Gesangsstimme drüber so und mhm. es gibt auch eine Playlist zu diesem Buch, müsst ihr euch unbedingt mal anhören, das ist das ist so ein...
0: Die heißt Lento-Violento. Genau,
1: so ein bisschen so ein Lustschmerz. Eigentlich will man Lust, es nicht hören, Schmerz. aber irgendwie ist es auch ah, Lust, so... Lustschmerz so, gesagt.
0: So, <lacht> hast du? No.
1: Na, es tut weh, aber irgendwie findet man es auch gut. So, weißt du?
0: Ja. Ist das falsch?
1: Mein ich mit dieser Weil, ja. Musik
0: ist das kein ja. gutes Wort.
1: <lacht> nee, es ist vielleicht eher so nur Pain. Ähm, yes. <lacht> um, Genau, und hier geht es um drei ProtagonistInnen, mhm. äh, Ruth, Daniel und Alex, die, und jetzt halt nicht in den 90ern leben, sondern 2018 in dieser großen 90er-Jahre-Retrowelle, ne, wo, auf, wo auf einmal wieder auch diese, wirklich, diese stumpfe elektronische Musik wieder so, so sehr Mode hat. Und selbst in diesen eigentlich guten Techno-Clubs auf einmal die, die elektronische Musik wieder viel, 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 viel stumpfer wird. Genau. Mhm. Aber sie spielt noch auf eine stumpfere Art von Musik an, nämlich auf das, ich glaube, man kann sowas eigentlich nur schreiben, wenn man in einer Stadt wie Wien lebt, wo es sowas wie den Prater gibt. Weißt du mal den Prater? Dieses, boah, achso, Entschuldigung. Ähm, also das ist wie so eine Art Rummel, ne? so mit, mit Riesenrad und Schießbuden. Und da läuft halt die ganze Zeit diese Musik in diesen Schießbuden.
0: Ich war mal in Kopenhagen in diesem Park.
1: Genau, Aber wo es nicht. die Mainfrau gibt im,
0: na, wie heißt dieser Park in Kopenhagen? Aber in Wien Tivoli. War ich noch, ja, genau. genau. eher so ähnlich. Genau. Ja. Aber in Wien genau. war ich noch nicht, aber wenn, dann gehe ich sofort in den ja. Rat. Nee,
1: wenn du in Tivoli warst, ist das genau das Gleiche. So als vielleicht Danke. hätte man das in Kopenhagen auch schreiben können, das Buch. Ähm, genau, und die drei sind so, würde ich sagen, so Mitte, Ende 20. Alex versucht gerade ein Buch zu schreiben über die 90er Jahre und über Eurodance, also wie diese Musikrichtung auch genannt wird. Und über das Ende der Geschichte, was so, ein, so eine These war von Francis Fukuyama... Ähm, der dann 89 gesagt hat, jetzt ist das Ende der Geschichte erreicht mit dem Fall der Mauer, weil es keinen Kampf der Systeme mehr gibt und der Liberalismus gewinnen wird, so ganz grob. Ähm, und wir können uns jetzt eigentlich nur noch freuen. Die 90er Jahre ist wie so eine reine Freude. Ne? Wir feiern alle, das Leben, alles ist schön. Ähm, es, gibt, es gibt keinen Grund mehr zur Sorge. Mhm. Und das versuchen die halt bis so 2018 durchzuziehen. Und dann merken die irgendwann auch so eine Party, die die Ruth, also der andere von den, auch eine, eine weitere der Hauptfiguren, ist auf einer Party, alle schlafen schon und sie nimmt halt noch ein bisschen Speed und merkt so, hey, irgendwie funktioniert dieses Glücksversprechen nicht mehr. Wir haben wir, die ganze Zeit, kommen wir so vor, als würde sich alles nur wiederholen und es geht nicht so richtig weiter. Mhm. Ähm, und da gibt es so ur ur komisches Szenen, zum Beispiel liegt die, äh, die, die Alex liegt dann immer bei, bei ihrer Therapeutin so auf, auf der äh, auf, Couch. Der, auf der Haut und erzählt. Auf der Bank. <lacht> und, und dann gibt es so, so Dialoge. Und das ist, darf ich mal ganz klein mm -hmm. vorlegen? Also sie, sie Also die Therapeutin fragt, was so das Problem ist. Und fragt so, können Sie das nicht ein bisschen genauer erklären? Und dann sagt die Alex, na zum Beispiel die Mode. Die Wiederbelebung dieses 90 er und wie das um sich greift, wie das alles zurückkommt und nicht mehr verschwindet. Was ist, wenn mit dem Millennium wirklich das Ende der Geschichte erreicht wurde? Hm, aber es scheint mir, dass es sich dabei doch um ein recht gängiges Phänomen handelt, sagt die Therapeutin. Gerade in der Mode kommt doch alles in regelmäßigen Abständen. Das hat es wohl schon immer. Natürlich hat es das schon immer gegeben. Aber mit dem Comeback der 90er ist jetzt vielleicht der letzte Durchgang erreicht. Wir sind hier stecken geblieben. Merkt es denn niemand, dass ausgerechnet die Retrowelle der 90er nicht mehr abebbt? Wir warten seit Jahren darauf, dass es aufhört und nichts passiert. Ich muss gestehen, dass mir nicht ganz klar ist. Haben Sie das in dem Zuge Ihrer Recherche gelesen? Schauen Sie sich doch nur in den Spiegel. Schauen Sie sich doch nur in den Spiegel. Dieser Pullover, dieses geisteskranke Muster, Kinder namens Konsti oder Julian haben zu meiner Volksschulzeit solche Pullover getragen und sogar damals schon deswegen eins aufs Maul gekriegt. Und ich komme seit fünf Jahren zu Ihnen und muss so tun, als ob dieser Pullover normal wäre. Gott sei Dank sitzen die, sie die meiste Zeit hinter mir. <lacht> Nun, ich würde das Modell als, eher als zeitlos beschreiben. Haha, <lacht> zeitlos, das ist ja das Problem. Zumindest habe ich, nicht, habe ich nicht bewusst ein modisches Statement gesetzt. Aber sie scheinen diesbezüglich recht aufgebracht zu sein. Woher kommen diese Emotionen? Aus der Hölle. Direkt aus der Hölle der 90er Jahre. Frau Perner, wollen Sie sich nicht wieder hinlegen? <lacht> Vielleicht kurz mal durchatmen und wir sind gefangen in einem Loop, einer Endlosschleife, das kann es doch nicht gewesen sein. Bitte sagen Sie mir, dass es, dass es das noch nicht war. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und so geht das weiter. Also Sie mhm. haben diese diese Generation hat das Gefühl, sie sind an irgendeinem Ende angelangt, was aber dann immer wie so ein Ende in Endlosschleife ist und sie kriegen es alle drei nicht auf die Kette. Also die Alex will mhm. diesen Roman schreiben, geht nur in Therapie, der Daniel... Ähm, ähm, hat Angststörungen, ist arbeitslos, ist in irgendwelchen Programmen drin. Mhm. Und, und, die, äh, und die Alex, äh, die, die Ruth nimmt so, so viele Drogen, dass sie irgendwann in die geschlossene Psychiatrie kommt. Ähm, und alle... Wer
0: denn?
1: Ja, und die sind halt total irritiert. Sie, sie wollen sich irgendwie so einen Sinn das geben in ihrem richtig. Leben <lacht> und schaffen das aber nicht. Und dann läuft immer dazu diese seltsame, banale Musik. Und wie, so. wie
0: läuft diese Musik? Das wird dann erklärt, was da gerade läuft? Naja, die oder?
1: laufen zum Beispiel über den Prater und gehen auf irgendwelche Partys und versuchen mit diesem Phänomen der 90er-Jahre die Gegenwart zu erklären. Also was sagt dieser, mhm. dieser, dieser Fetisch der 90er-Jahre, diese, diese stumpfe Musik, mhm. diese, dieses, äh, ja, irgendwie diese Inszenierung von Liebe in diesen Musikvideos und sowas, äh, was sagt das über die Gegenwart aus, wenn wir uns daran koppeln, ne? wenn, wir, wenn wir keine anderen sinnsysteme mehr finden, außer diese 90er-Jahre. So. Und das Ende der Geschichte, was sich irgendwie nicht eingelöst hat, es finden ja trotzdem noch Kriege statt auf der Welt und irgendwie ähm, Konflikte, ne? Und dann kommen irgendwann die Wengerboys Boys <lacht> und Sebastian Kurz wird Kanzler. Und, ähm, und die Wengerboys Boys versuchen das dann zu verhindern. Und dann dreht das völlig ab. Also, ich fand das einen genialen.
0: Äh, ja, ja, so ein Generationenroman. Generation
1: genau, so. so, so also, sie, sie schafft es genial, so eine, so eine Sinnlehre eigentlich zu beschreiben, die durch, mhm. durch eine permanente Verfügbarkeit von Euphorie äh, entstehen soll oder entsteht. Und ähm, wo aber die Euphorie dann auch in so einer, wie am Ende von einem MDMA raus, wo man dann, also am Anfang feiert man, hat total gute Laune und dann geht es einem drei Tage lang schlecht und man ist nur noch traurig. Und diese, und diese, diesen, diesen kit moment schafft sie total gut zu beschreiben und es aber auch so als so, eine, so ein zeitdiagnostisches Angebot zu stellen. War das jetzt ein bisschen zu umständlich formuliert? Ich mm -mm. fand es auf jeden Fall ziemlich witzig zu lesen.
0: Das ist vielleicht Und eine sehr, wichtige sehr, Information. Sehr, sehr, ich fand du fandest es witzig? Ja. Weil ich habe mich jetzt gerade noch so ein bisschen ganz kurz gefragt, ähm, ähm, ist es, genau, Ist es also diese Szene, die du da vorgestellt hast, die, oder vorgelesen hast, Das
1: war halt eine Therapie war witzig, ne? mhm. genau.
0: Und dann sieht es natürlich auch irgendwie krass aus, muss man vielleicht für den Podcast mal kurz sagen, lila Farbschnitt,
1: wie so eine Cover, -Disco wie so eine
0: 90er-Jahre. Also würde man heute vielleicht... Also es, 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 spielt, es spielt mit diesen ganzen Klischees sozusagen, aber es ist also auch witzig. Ich gebe das Leuten genau. zu lesen, die sagen, ich brauche ähm, was Witziges, was.
1: Ja, und es ist auch also formal sehr interessant, ja. weil das also zum, so Strate also postmoderne Strategien nutzt, mhm. also es wechselständig in den Erzählebenen, man mhm. weiß nicht genau, wer gerade erzählt okay. oder. Ähm, es sind auch, also es ist auch so viel Repetitives, also wie in den Musiktracks auch, dass also manche Formulierungen kommen eins zu eins an verschiedenen Stellen vor und von unterschiedlichen Figuren erzählt, mhm. wo ich mir so denke, okay. hey, also sie samplet das und sie, sie vertraut aber auch dem eigenen Erzählen ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es ist, also es ist auch ein Formspiel. Dann werden immer immer wieder werden zum Beispiel so Musikjournalistische Texte halt so mhm. zu Rio Dance zitiert. Mhm. Ähm, aber auch ganz viel, äh, also ja, die Lyrics von Scooter und sowas. Mhm. Und das lebt sie immer so ein. also
0: ist krass, sich daran so abzuarbeiten. Äh, ja. Vielleicht ist es danach es ist endlich erledigt und es tut dann bisschen, nicht mehr weh.
1: Äh, als würde man auf eine längere WG-Party gehen, in mhm. verschiedene Räume rein. Überall läuft Musik, überall unterhält sich jemand und man kriegt immer so Schnipsel mit. Und am Ende de der Nacht hat man von dieser ganzen Party so das Gefühl, okay, diese Party beschreibt liegt das jetzt. Mhm. so Und so ist das. Und das ist äh, auch der Kater, der dazu gehört. Genau, fand es äh, sehr gut. Lento Violento von Maria Moha erschien bei Cremia Sherio, einer der besten österreichischen Verlage. lässt das mal.
0: Das ist wahr. Ähm, es gibt einen neuen einen Verlag am Start. Ah. Kiona heißt der. Leipzig. Äh, nee.
1: sind nicht aus Leipzig. Nee. nicht aus
0: Leipzig. Waren die nicht? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß, es, also, ich weiß gar nicht, woher sie kommen. Das finden wir noch raus. Findet raus, wo Kiona das herkommt. Das, das habe ich jetzt ausnahmsweise mal gar nicht geguckt. Ähm... Auf jeden Fall hat Kiona was geschafft, was vorher anderen Verlagen nicht gelungen ist. Sie haben äh, Dana Spiotta, ähm, sie haben, finde ich, den äh, perfekten Roman von ihr übersetzen lassen. München. Kiona kommt aus München. Ah,
1: okay. Wie kommt es denn auf Leipzig? Äh,
0: weiß ich nicht, weil wir es uns wünschen, weil wir uns immer wünschen, dass es Leipzig ist. Aber ähm, okay, Kiona kommt aus München, zwei... Ähm, Freunde haben diesen Verlag gegründet, die irgendwie den nachhaltig, klimaneutral, fair ähm, Übersetzerinnen, Autorinnen, alle fair bezahlt, ähm, Papier gut gewählt ähm, und so weiter, die also ganz vieles mhm. richtig machen. Vor allem machen die auch grafisch und optisch, finde ich, etwas ganz, ganz richtig. Und ich wollte vor lauter, die machen alles richtig, eigentlich eher so ein bisschen kritisch in diesen Text reinlesen und dachte, ich guck mal, äh, was Dana Spiotta kann, übersetzt von Andrea O'Brien, ähm, ist das der erste Roman, der jetzt bei denen erschienen ist, unberechenbar, heißt der. Und er hat mich, hat mich so in seinen Bann gezogen, hat mich so wahnsinnig gut unterhalten und so erfreulich schön weggefegt, ähm, hm. dass ich ihn jetzt äh, loben muss und will. Und ähm, in, in allerhöchsten Tönen. Es geht um eine Frau, die Mitte 50 in äh, New York, in Syracuse, äh, eigentlich eher so aus Geigel und sie hat nicht richtig was zu tun und geht manchmal so auf Hausversteigerungen und guckt, was da so geht in der Nachbarschaft. Und da wird so ein wahnsinnig schöner, kleiner Designer-Bungalow, total baufällig, verrottet, aber mit wunderschönen kleinen Details beschrieben, ähm, für wirklich ein Ablunden Ei angeboten und sie in einem Affekt bietet die auf den und kauft dieses kleine ähm, Bungalow, das wirklich also gar nichts hat. Keine Klimaanlage, keine Heizung, also alles baufällig, aber wunderschöne Stahlrahmenfenster. Man sieht hm. dem Haus so ein bisschen Charakter an und die verliebt sich so da rein und merkt, während sie das zu Hause ihrem Mann erzählt, dass sie überhaupt nicht mehr mit ihrem Mann verheiratet sein will hm. und dass das eigentlich der Grund ist, weshalb sie diesen Bungalow kauft ähm, und dass sie ähm, diese Ehe beenden möchte und in diesen Bungalow ziehen möchte, um dort aus einem äh, sehr schönen, durchdesignten Familienidyll auszubrechen und sich in diesem, in diesem ranzigen, wirklich verwahrlosten, baufälligen Bungalow einzurichten und irgendwie nochmal zu überlegen, ob das eigentlich ihr Leben ist, in dem sie da zu Hause ist. Und ähm, Dana Spiotta beschreibt also eine Frau in der Menopause mit allem, was dazugehört, auf eine wahnsinnig spannende, intensive und ehrliche Art, ähm, Sie erzählt, was mit der ähm, Tochter, die fast erwachsen ist, passiert, wie die sich von der Mutter abwendet, aus lauter Wut, aus lauter Unverständnis. Ähm, sie erzählt ganz berührend den verzweifelten Versuch der Mutter, Kontakt zu dieser Tochter zu behalten, ihr nicht auf den Sack zu gehen und trotzdem irgendwie so ein Angebot zu machen, dass sie da ist. Sie erzählt... Äh, wie ähm, Sam, so heißt die Protagonistin, mit ihrem Körper hadert, der gerade auf so einer nervigen Schwelle ist, der so an Pubertät erinnert, wo nichts so richtig mhm. funktioniert, wo alles zu viel, zu wenig oder zu, zu, zu ungemütlich ist, wo man sich irgendwie neu da einrichten muss und ähm, hat, hat, vor, hat vor nichts irgendwie Scheu. Und, und das finde ich, find ich ganz großartig. Es gibt, es gibt wahnsinnig spannende, kurzweilige politische Passagen, der, der Mann denkt natürlich erstmal, ist es wegen Trump? Also, es ist 2000. Ne, Trump Kannst du ist in beide gerade,
1: Köpfe reingucken? Also, weißt du, auch, nee, was er denkt? Nee, nee, nee,
0: du, 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 du erfährst nur, was er fragt. Und er ah, okay, denkt, gut. das ist, ne, er bietet ihr so an, ist es wegen Trump? Das regt das ganze hm. Land auf, dass der jetzt die Wahlen gewonnen hat. Bist du völlig verzweifelt? Ist es wegen Trump? Willst du dich wegen Trump von mir trennen, weil du jetzt dein ganzes Leben in Frage stellst? Und auch das wird aber ernsthaft verhandelt. Oh Absolut. Weil gut. sie sich natürlich mit anderen Leuten, weil sie natürlich in ihrem feministischen Selbstverständnis gekränkt ist. Sie ist wahnsinnig entsetzt davon, dass sie einen Präsidenten hat, den sie alle nie wollten. Und sie ist ähm, in Internetforen auf der Suche nach Gleichgesinnten und gerät da auch zum Teil an wahnsinnig schiefe Frauen, muss man in dem Fall mhm. sagen, ähm, in, dem, in dem Gefühl, ne, diese Women's March und so weiter äh, Nummern, sich eigentlich den richtigen anzuschließen. Und auch da wird auch wahnsinnig vielschichtig und wahnsinnig amüsant auch beschrieben, in was für Sackgassen sie sich stellenweise verrennt. Ähm, es, ist, ähm, es gibt immer eine Wechselpassage hin dann zu der Tochter, äh, in deren Kopf man ein bisschen reingucken kann und die die Geschichte auf, aus einer sehr anderen Sicht erzählt, aber auch ganz spannend. Und es gibt eigentlich auch noch eine dritte Frauenfigur, und zwar die Mutter der Protagonistin, die jetzt mit 80 ähm, sich einer sehr schlimmen Diagnose gegenüber sieht, aber ja. mit einer Souveränität und einer würde in einer Selbstverständlichkeit ihre äh, menopausierende Tochter sich vom Leib hält, die natürlich alles regeln will und alles richtig machen will und für sie da sein will und diese Mutter sagt, aber genau wie sie sich das jetzt vorstellt und wie das zu laufen hat und und diese drei Frauen, ähm, von denen man keine eigentlich richtig mag, das finde ich total spannend, keine ist einem so richtig hm. sympathisch und trotzdem ähm, kann man kann man an allen
1: ja, dann war das jetzt kurz ein abruptes Ende, aber es will trotzdem noch ist die drauschend. Absage. <lacht> Manchmal
0: ist es einfach so. Es tut uns wirklich leid, dass man, also wenn ihr Instagram live nachgucken hm. wollt, wir wissen nicht, was da los ist.
1: Genau, aber wir sprechen jetzt trotzdem noch. Ja. Äh, jeder über einen kurzen Absager, mhm. wirklich ganz kurz. Und ich habe die Freude, heute über Vincenzo Latronico, die Perfektion zu reden, heute, weil heute erscheint das Buch. Also in dem Moment, wo wir das aufnehmen, 26., was ist heute? Januar. Januar. Mhm. Genau, ähm, Erscheint die Perfektion.
0: 21.46 wenn aha, ihr das
1: aha. hört.
0: Das genau, erschienen schwierig. im
1: Klaasen Verlag ähm, und übersetzt aus dem Italienischen von...
0: Verena von Koskul.
1: Die Maria schon sehr, sehr gut kennt von ihren... Goliada der, Sapienza der, sehr, 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 sehr hat sie Sapienza auch übersetzt. Genau. Eine der wichtigsten
0: italienischen, also der tollsten. Ich finde, also, ja. die hat auch ähm, Alba de Cespedes übersetzt zum Beispiel. Ja. Ganz tolle ähm, aus dem italienischen Übersetzerin.
1: Genau und die ist
0: Perfektion. Auch,
1: genau, Vincenzo Latronico ist ein äh, Italiener, der glaub, soweit ich weiß, schon lange in Berlin beziehungsweise in der Nähe von Berlin lebt und die ProtagonistInnen in die Perfektion leben auch in Berlin. Anna und Tom kommen beide, soweit ich das richtig verstanden habe, auch aus Italien, mhm. arbeiten Freelance äh, im, im so Webentwicklungsbereich, also die entwerfen Webseiten und Grafikdesign mhm. und so ein Kram, ähm, wohnen in Neukölln in der Wohnung, die sie ab und zu mal Per Airbnb untervermieten und woanders irgendwie, also wie als Digital Normal arbeiten und äh, Vincenzo Latronico macht was ziemlich, ziemlich witziges und zwar im, im Stil von Chos die Dinge das ist ein Roman aus den 60ern, mhm. wo er auch über ein paar die schreibt. das, ohne E. Genau, eh. Nee, nicht, nicht ohne E, aber so ähnlich. Wo er einfach nur aufzählt, was, Ach, was die wollen, mhm. so, wie ihr Leben ist. Und genauso macht es Latronico auch, nur mit halt jetzt so dieser, dieser digitalen hipster schickeria äh, in Berlin oder so eine International-Expert-Szene. So. Mhm. Ähm, und er macht das eigentlich relativ nüchtern. So. Also er erzählt nur, ähm, wie die Wohnung aussieht, wie die mhm. feiern, was die essen, wo die in Urlaub hinfahren, wie die ihre Sonntage verbringen, mhm. was die auf dem Trödelmarkt. Angucken und okay. äh, genau, und es ist nur so eine Aufzählung eigentlich, und da das wird aber so komisch und so bitter währenddessen. Ich habe mich zeitweise auch an Leif erinnert gefühlt, ähm, äh, Allegro Pastel ähm, war aber hier, hier war das irgendwie ähm, schneller und ist so glatt. Also, Aha. bei Allegro Pastel ist man ja ständig in so Würden wie angenehm und äh, mhm. angenehm und angenehm ausgerutscht, ne, vor lauter mhm. Angenehmheit, so, und <lacht> Lavalam. Ähm, hier, hier werden auch die Härten beschrieben, ne? dass sie zum Beispiel, äh, gerne so außergewöhnlichen Sex haben wollen und ins KitKat gehen und dann sind sie überfordert mit diesen ganzen Praktiken, die dort so stattfinden und zum Schluss gehen sie wieder nach Hause und freuen sich, dass sie so kleine Löffel, große Löffel einfach entliegen <lacht> können und, und diese, diese unangenehme unange Nacht überwunden haben. Also sie scheitern zwar auch an ihren Wünschen, äh, aber, aber entdecken auch, ähm, entdecken auch die, die, die Schönheit des des Imperfekten sozusagen. Und irgendwann verlassen sie Berlin, weil Berlin auch immer schwieriger zu leben wird. Also, ich finde es auch ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Zeit-, mhm. also gegen, gegenwärtiger Berlin-Roman, weil ja. er die Probleme der Stadt wirklich aufzeigt und besonders die Probleme derjenigen, die halt nicht hier, also die keine deutschen MuttersprachlerInnen sind. Mhm. Äh, und das, da legt er eigentlich so, so geil den Finger in die Wunde, dass jetzt, dass, dass man nicht aufhören kann, hinzugucken, auch wenn es wirklich wehtut. Das ist
0: ganz lustig für alle, mhm. die den Podcast jetzt hören. Das ist ein zweigeteilter ähm, Schutzumschlag, der so halb ganz glatt und ganz, ähm, ganz clean ist und halb aber so matt und ein bisschen verwaschen mhm. und als wäre so ein weicher Vorhang vor was gezogen. Das ist total spannend. Ähm, ich mache es jetzt auch ganz, ganz kurz. Ja. Ähm, genau so ein kurzes Buch. Aber ich war nicht ganz so ganz glücklich dünn. damit ehrlich gesagt. Und oh, zwar meine krass, Göttin Annie. Ja. Ich
1: Nein. Bin, ja, <lacht> hört ihr es donnern? Hört das, ihr es blitzen? Oh mein Gott, Maria. Ja, ich, bin, ich
0: bin wirklich ein bisschen traurig.
1: Götterdämmerung.
0: Ja. Annie mhm. Ernaud, der junge Mann aus dem französischen Übersetzt von Sonja Fink, ist jetzt erschienen. Und es war ja im, äh, ich, ich muss noch mal gucken. Ich glaube, es im letzten Jahr auf Französisch erschienen. und... Der, 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 der Furor war groß und meine Vorfreude eben auch, als klar war, Annie Ernaud beschreibt eine Passage, über die sie ähm, sich jetzt ähm, sozusagen nochmal intensiver auslässt und zwar, wie sie als Mitte-50-Jährige eine ähm, Liebesbeziehung, eine, ich will es gar nicht Affäre nennen, eine Beziehung zu einem Studenten hatte, der 30 Jahre jünger ist als sie. Und, pikant, pikant. Ähm, pikant. Pikant, und auch auch wichtig und aus ganz, ganz vielen Gründen finde ich wahnsinnig spannend und neugierig machend. Und vielleicht musste ich enttäuscht werden. Aber als ich die Surkamp-Ausgabe gesehen habe, äh, habe ich erst gedacht, oh, warum machen Sie es nicht in der schönen Bibliothek, Surkamp-Ausgabe? Mhm. Und als ich es dann dreimal innerhalb von einer Stunde gelesen hatte und dachte, what, that's it, und dann habe ich es noch ein viertes Mal gelesen und habe gemerkt, ich habe wirklich nichts überlesen. Das war es einfach schon. Ähm, da war mir klar, dass diese 40 sehr, sehr großzügig gesetzten Seiten, wirklich mit großen hm. ähm, Abständen zwischen den Zeilen, mit einer relativ großen Schrift, ähm, dass es einfach nicht in die Bibliothek kam gepasst hätte. Es wäre vielleicht eine gute Passage gewesen, eine gute ausufernde Passage in einem anderen Werk, aber als Buch alleine hat es mich wirklich enttäuscht. Ich finde, dass man also das, was Annie Ernaud wirklich auszeichnet, nämlich von diesem eigenen Erleben und von diesem persönlichen in so eine, in so eine Reflexion, in so eine Analyse zu einer größeren Gegenwart zu kommen. Mhm. Was gerade bei dem Thema Frau altert Menopause, also ich habe vorhin über Dana Sbjotta gesprochen, Annie Ernaud war sozusagen genau in dem Alter. Und und, und, und äh, wir, wir haben jetzt irgendwie, wir wissen sehr genau, was mit so einem Körper passiert, wie sich so ein weiblicher Körper verändert, wie spannend der auch wird und dass Sex eben auch nicht aufhört, nur weil man eben jenseits der 50 ist und vielleicht auch viel, viel besser noch wird und dass sie auch auf jeden Fall noch viele Jahre Sex haben werden und so weiter. Also viele, viele Sachen, die jetzt eigentlich auf dem Tisch liegen und die wahnsinnig spannend werden Wie ist es mit einem jungen Mann? Wie ist es mit einem Mann, der jünger ist, als man ähm, also selber sozusagen gewesen wäre, wenn man den Altersabstand ab gezogen hätte hm. und so weiter, der in der Öffentlichkeit, wie wird man behandelt, ähm, wenn 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 er für den Sohn gehalten wird, obwohl gleichzeitig so eine sexuelle Spannung knistert und dann wird natürlich so ein so ein Inzestgefühl heraufbeschworen, was sie auch benennt, aber sie Bitte. sie bleibt bei einem Benennen und das bleibt ganz oberflächlich und ich habe immer das Gefühl, es hat mir noch was gefehlt, ich hatte aber auch so ein bisschen das Gefühl und das ist jetzt natürlich sehr rein interpretiert, aber als hätte sie das Gefühl, sie müsste das jetzt schnell irgendwie aufschreiben und schnell daraus Aber noch ein hat, Buch machen. hat was sie
1: das jetzt schnell aufgeschrieben oder war das einfach schon lange in der Schublade?
0: Nee, das war schon auch lange in der Schublade und sie hat und sich lange Sinn? nicht getraut, das aufzuschreiben und hat auch, also von 1998 ah, okay. bis 2000 hat sie an diesen Text geschrieben. Und jetzt hat sie den Nobelpreis 2000 bekommen
1: und jetzt muss es raus? Nee, ich
0: glaube nicht mal, dass es an Nobelpreis liegt. Ich befürchte, es liegt ah. auch einfach so ein bisschen an ihrem Alter und das liegt vielleicht, sie hat es vor dem Nobelpreis, dass es in, in Frankreich schon Ah, okay, geschienen. ja. Ähm, okay. Es liegt vielleicht ein bisschen an diesem, dass man das Gefühl hat, man hat nicht mehr so viel Zeit. Und da habe ich auch jedes Verständnis dieser Welt vielleicht. Aber es ist ein, ein, kein genügendes Erno-Buch für mich. Und jeder, der das gelesen hat und sagt, ich habe meine erste Erno gelesen, tut mir wirklich in dem Zusammenhang leid, weil hast du nicht. Das ist, es ist nicht, es ist hm. keine typische Erno. Und ihr, ihr Universum ist sehr viel größer als das. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie da noch mal reingeht, weil es da so viele Sachen gibt, die ich noch wissen will und sie ist eine Meisterin der Auslassung und eine Meisterin der Andeutung und eine Meisterin, auch an der Oberfläche zu bleiben und trotzdem eigentlich das Tiefe zu berühren und das schafft sie mit der jungen Mann leider nicht und ich hätte es mir mehr als gewünscht. So. Krass. Ja, liebe sie trotzdem, aber mhm. mit dem Buch... Ähm ich finde, das ist so ein, so ein Bonbon, wenn man alles ihre, alle ihre hm. Werke schon gelesen hat. Und auch das andere Mädchen, was im letzten Jahr erschienen ist. Also alle sind in einer guten, guten ähm, Tradition wahnsinnig gehaltvoll. Und ausgerechnet das, was mich thematisch wirklich
1: brennend <lacht> interessiert. Würdest du mit einem 20-Jährigen Jüngeren, also ist das zu indiskret?
0: Nein, aber natürlich. Würdest du? Natürlich. Okay. Also wenn er volljährig ist. Also ich würde auch mit <lacht> einem 20-Jährigen Älteren, aber das fragt ja keiner. Aber ja. Hast gerade, ja, okay. Ja, aber ich glaube, dass das eigentlich auch nämlich die spannende Frage ist, wie alt fühlt man sich? Und, und also was, was natürlich mhm. total bewegend ist, ist, wie wenn sie beschreibt, und ich will diesen Absack jetzt eigentlich zu Ende bringen, aber mhm. wie sie beschreibt, wie diese ganze Beziehung, die wirklich, der ist verliebt in die, der will ein mhm. Kind mit ihr. So, sie ist Mitte 50, das wird schwierig so, ja. Aber wie diese Beziehung eigentlich daran scheitert, dass er ein Foto oder sie zeig, er will ein Foto von ihr und sie ist so eitel und kann nicht umhin, ihm ein Foto zu geben, von früher, wo sie schön aussieht, wo sie sich mhm. jung fühlt und an diesem Foto scheitert er okay. dann, ja, weil diese, da kommt er nicht drüber hinweg über die Schönheit, die sie sozusagen
1: und nicht sie mehr hat, nicht Verfall. konservieren konnte.
0: Mhm. Und das ist eigentlich, das ist innig und tief und hätte ausgeführt und werden traurig, müssen, aber mhm. eben und es ist auch traurig und es ist wichtig und das, das bleibt mir zu un Gewiss. Und das ist nicht Erno, finde ich. Also das ist, das, das kann sich. ist
1: letztens schon mal ein Roman erschienen, wo eine wesentlich ältere Frau einen jüngeren Typen hat. Ähm
0: ja, Julian Barnes hat darüber
1: geschrieben. Nee, Ja? Ja. Jetzt kürzlich erst.
0: Das doch. Elizabeth Finch vielleicht? Und auch davor. Ähm, okay, mir gefällt hm. mir gerade wir schwanken rum, aber wir wollten jetzt auch absacken.
1: Genau, das tun wir jetzt. Vincenzo
0: Latronico und Annie Arnaud, einer wird gelobt, eine nicht so sehr.
1: Genau, wir danken euch sehr fürs Zuhören, fürs
0: Verständnis, dass es diesmal leider keinen Livestream zum Nachgucken gibt. Aber hört diese Podcast-Folge rauf und runter, verschickt sie an eure Freundinnen und Freunde, bewertet sie und schreibt uns, was ihr denkt.
1: Genau, das waren jetzt schon vier Jahre Plauschwörter Berlin. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Tschüss, bis bald, ihr Lieben. Ciao. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.